0: portait peu il n'en avait pas besoin il se fichait d'être seul les hommes qui sont venus cette nuit là changèrent fondamentalement quelque chose chez l'enfant il vit ce qu'ils firent à sa mère et il s'endurcit sa colère augmenta et il s'éloigna encore plus de son père puis un jour son père cessa de rentrer à la maison en titubant il n'était plus là et l'enfant se sentit soulagé plus d'alcool plus de meubles brisés, plus de trous dans les murs. La seule chose qu'il laissait derrière lui, c'était un garçon sans père et un salon rempli de paquets de cigarettes à moitié vides. L'enfant détestait le goût amer que la cigarette laissait dans la bouche. Ce qu'il aimait, c'était sentir la fumée remplir doucement ses poumons et lui couper la respiration. Alors il les fuma toutes et se mit à en acheter. Il se fit des amis, si toutefois on peut appeler ça des amis. En réalité, il ressemblait plus à une bande de zonards et de délinquants. Il commença à sortir tard le soir et petit à petit, les mauvais tours sans conséquence qu'une bande d'ados rebelles s'amuse à faire, prirent une autre tournure. La tournure beaucoup plus grave de sérieux délits. Ils savaient tous que ce qu'ils faisaient n'était pas bien, voire complètement malsain. Mais ils ne pensaient qu'à s'amuser. Ils se sentaient invincibles et ne pouvaient plus se passer du plaisir que l'adrénaline et le pouvoir leur procuraient. À chaque âme innocente volée, leur égo se gonflait d'arrogance et de cette soif sans limite d'aller toujours plus loin. Ce garçon-là était le moins vicieux d'entre eux. Mais sa part d'enfance, qui un jour avait rêvé de devenir pompier ou prof, était morte. La relation qu'il entretenait avec les femmes était très particulière. Bien qu'il réclamât leur attention, il s'était forgé une telle carapace qu'elle l'empêchait de s'attacher durablement. Cela concernait aussi sa mère, à qui il cessa de dire « je t'aime ». De toute façon, il ne la voyait pratiquement plus. Il passait son temps à traîner dans la rue et ne revenait à la maison que pour récupérer les colis qui arrivaient de temps à autre. Des colis qui provenaient de Washington, de la part de vance vain souci l'avait abandonné. Il plaisait beaucoup aux filles et il en était conscient. Elles s'accrochaient à lui, leurs ongles s'enfonçaient toujours plus profondément dans ses bras quand il s'allongeait sur elles, les embrassait, les baisait. Juste après, la plupart d'entre elles tentaient de se blottir dans ses bras. Il les rejetait sans leur accorder le moindre baiser, la moindre caresse. En général, il disparaissait avant même qu'elles ne s'en rendent compte. La journée, il était défoncé, et le soir, encore plus. Il traînait dans l'allée derrière le magasin qui vendait de l'alcool ou dans la boutique du père de Marc. Il bousillait sa vie. Braquer des magasins, filmer des vidéos ignobles, humilier des filles trop naïves, c'est tout ce qu'il savait faire. Il ne ressentait plus la moindre émotion, sinon de l'arrogance et de la colère. Quand il fut envoyé en prison, s'en fut trop pour sa mère. Elle n'avait plus ni les moyens, ni la patience de supporter son comportement autodestructeur. Quant à son père, on lui avait proposé un poste dans une université aux États-Unis, à Washington plus précisément. Le même pays que Vence. La même ville. L'homme bon et l'homme mauvais réunis au même endroit. Encore. Sa mère ne savait pas qu'il avait surpris la conversation téléphonique avec son père où il parlait de l'expédier là-bas. Apparemment, son vieux était devenu clean, mais il en doutait fortement. Jamais il ne pourrait en être sûr. Son père avait une petite amie, une femme bien, semblait-il, que le garçon jalousait. Elle, elle pouvait profiter de la nouvelle personnalité de son nouveau père. Elle… Elle pouvait partager des repas sans alcool et recevoir les mots affectueux que lui n'avait jamais eu la chance d'entendre. Une fois à l'université, il s'installa dans une fraternité contre la volonté de son vieux. Même s'il n'appréciait pas trop l'endroit, il ressentit un vrai soulagement en déballant ses cartons dans la grande chambre qui était désormais la sienne. Elle faisait deux fois la taille de celle qu'il avait à Hampstead en Angleterre. Elle n'avait pas de trous dans les murs. Pas de cafards grouillant dans la salle de bain. Il avait enfin un endroit pour ranger tous ses livres. Au début, il resta seul, ne cherchant à se lier d'amitié avec personne. Sa bande se forma petit à petit, l'entraînant de nouveau dans les ténèbres. Bien qu'installé dans un autre pays, il retombait toujours sur le même genre de délinquant que Marc, ne faisant que renforcer son idée que le monde était supposé tourner ainsi. Il finit par accepter d'être toujours seul. Il était doué pour faire du mal aux gens et causer des problèmes. Il blessa une nouvelle fille, comme la précédente, et sentit la même puissante décharge d'adrénaline parcourir son corps, se diffusant en lui pour le détruire de l'intérieur. Tout comme son père, il se mit à boire et à devenir le pire des connards. Mais il s'en fichait. Il ne ressentait plus rien. Et ses amis lui permettaient d'oublier qu'il n'y avait rien de tangible dans sa vie. Rien n'avait d'importance. Nathalie. À la seconde où il fit la connaissance de cette brune aux yeux bleus, il sut qu'elle le pousserait dans ses retranchements. Elle était douce. C'était la personne la plus gentille qu'il ait rencontrée jusqu'à présent. Et elle était complètement dingue de lui. Il profita de sa naïveté pour l'arracher à son joli petit monde sans défaut, puis il la broya et la précipita en miettes dans un univers sombre et impitoyable qu'elle ignorait totalement. Il alla même jusqu'à la faire renier par son église d'abord, puis par sa famille. Les ragots circulaient et les chuchotements se propageaient d'une oreille à l'autre parmi les bigotes moralisatrices de l'église. Dans sa famille, ce fut pire encore. Ce qu'il lui fit fut le coup fatal pour sa mère. Elle expédia aux États-Unis dans l'État de Washington pour rejoindre celui qui lui faisait office de père. Son comportement envers Nathalie avait fini par l'exclure lui aussi de son pays natal et la solitude qu'il avait ressentie toute sa vie se concrétisait enfin. Heureusement, il apprendrait plus tard que la jeune fille avait survécu et même trouvé un sauveur, un homme fou amoureux d'elle qui lui donnait tout l'amour qu'elle méritait. Elle avait donné naissance à un bébé en bonne santé, l'élevait dans une famille aimante, et le garçon resterait à jamais reconnaissant de cette issue heureuse, soulagé de ne pas avoir bousillé sa vie. L'église est noire de monde aujourd'hui. Des rangées et des rangées de fidèles sont là pour célébrer la messe en cette chaude journée de juillet. Chaque semaine, je retrouve ces mêmes personnes qui me sont devenues familières et dont je connais le nom et le prénom. Ma famille mène une vie heureuse ici, dans cette petite communauté religieuse. Ma petite sœur, Cécilie, est près de moi, au tout premier rang. Ses petites mains détachent des copeaux de bois du banc sur lequel elle est assise. Notre église vient tout juste de recevoir une donation pour faire des rénovations et notre groupe de jeunes bénévoles s'est chargé de rassembler les fournitures léguées de bon cœur par la communauté. À présent, notre mission est de repeindre les bancs d'ici la semaine prochaine. J'ai d'ailleurs passé toute ma soirée à me rendre dans des quincailleries pour récupérer du matériel. Comme si cette tâche n'était déjà pas assez éprouvante, j'entends un craquement et découvre Cécilien en train de casser un petit bout de bois de son siège. Le rose de ses ongles vernis a beau s'accorder parfaitement à la couleur du nœud dans ses cheveux, bon sang, ce qu'elle peut être indisciplinée. Je prends doucement sa main dans la mienne. « Cécilie, arrête s'il te plaît, on doit les restaurer la semaine prochaine. » Avec une petite moucoquine, elle me répond. « Tu pourras toujours aider à les repeindre, tu adores ça, non ?» Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Elle me renvoie un sourire dévoilant un adorable trou entre ses dents, et elle secoue la tête. Ses boucles bougent gracieusement autour de son visage, pour la plus grande fierté de ma mère à l'origine de sa jolie coiffure. Le pasteur a presque terminé son sermon. Mes parents se tiennent par la main, fixant le fond de la petite église. J'ai chaud. Des gouttes de sueur commencent à se former dans mon cou et dégoulinent le long de mon dos, tandis que des paroles sacrées sur le péché et la souffrance résonnent dans ma tête. Il fait si chaud que le maquillage de ma mère, lui, et que de légères traces noires bavent autour de ses yeux. Heureusement, c'est censé être la dernière semaine où nous aurons à endurer cette chaleur sans climatisation.